0: Buenas noches, señores y señores. En esta tercera conferencia del ciclo que ustedes tienen la amabilidad de atender o de asistir, me toca hablar del tema del clasicismo a la modernidad. Y conviene primero especificar exactamente qué es lo que se entiende por clasicismo y modernidad en física, porque todo el mundo ha oído hablar de la... Música clásica, música moderna, pintura clásica, pintura moderna, literatura clásica, literatura moderna. Y existe también, en cierto modo, en algunas partes de la ciencia, una ciencia clásica y una ciencia moderna. Pero en el caso particular de la física no solo existe, sino que es perfectamente eh, marcable la diferencia entre lo que era física clásica y lo que es física moderna. Hasta ahora las dos conferencias anteriores hablé esencialmente de física clásica y cabe decir que física clásica es aquella que se refiere a la descripción de los fenómenos tal como los vemos de manera bastante inmediata. Es decir, se ocupa del movimiento, se ocupa del sonido, se ocupa de la luz, se ocupa de los fenómenos eléctricos en general y todos ellos son de percepción o inmediata o cuasi inmediata. Y esta fue la física del siglo XIX. En la estructuración teórica de los conocimientos relativos a todos estos fenómenos que he dicho, movimientos, sonidos, luces, calor, etc., aparecen las propiedades de la materia como algo dado a priori. Es decir, que para poder dar una explicación teórica de todos estos fenómenos, se da por supuesto que de algún modo se sabe cuál es la densidad de un cuerpo, cuál es su índice de refracción, cuál es su conductividad eléctrica, cuál es su viscosidad de un líquido, todos estos son datos a priori. ...y toda la física clásica está estructurada de este modo... ...es decir, a partir de datos concretos de las propiedades de la materia... ...el poder describir de los fenómenos... ...en cambio, la física moderna es otra cosa... ...es precisamente el tratar de encontrar el porqué del comportamiento de la materia... ...es decir, averiguar por qué el plomo tiene más densidad que el aluminio... ...o el diamante tiene un índice de refracción superior al del agua... ...o el aceite es más viscoso que el agua es decir, tratar de buscar las propiedades de la materia a partir, ¿a partir de qué? pues a partir de unos componentes de unos componentes más íntimos, más interiores y este proceso que culmina en este siglo y sobre el cual hablaré más en extenso eh, en la próxima conferencia, el próximo jueves se inicia en el 19. y realmente hoy voy a exponer diferentes avatares que llevaron a que finalmente, ya a principios de este siglo, tuviéramos una idea exacta de la estructura de la materia. De tal manera que lo que voy a exponer hoy es parcialmente un poco de prehistoria de las ideas actuales sobre la estructura de la materia, que elaboraré con más detalle el próximo jueves. Puede parecer, y de hecho parcialmente es así, que esto que voy a exponer relativo al siglo XIX es una cierta vuelta al mecanicismo, y efectivamente es así, porque eh, esta historia que voy a contar hoy corre paralela con la historia de los fenómenos que conté el último día. Y por lo tanto, la mentalidad evoluciona a lo largo de siglos de una manera paralela. Y en el momento inicial eh, siguen siendo muy me mecanicistas. Y en, al final, ya cada vez menos. Es decir, que el proceso es paralelo al que expuse el otro día. De todas maneras, el cambio conceptual se ve ya en una teoría de la cual voy a hablar primeramente porque es una teoría que no sé si se puede decir que es el final de la física clásica o el principio de la moderna, se puede ver de las dos maneras. Tal vez aquí convenga ponerla como culminación de lo que expliqué el otro día como física clásica, como final de física clásica, que es la famosa teoría de la relatividad de Einstein del año 1905. A pesar de que han pasado 80 años desde entonces, es curiosa la fascinación que todavía... Eh, presenta la teoría de la relatividad a muchas personas, puesto que normalmente se siguen escribiendo libros sobre relatividad y salen todos los años libros sobre teoría de relatividad. Y eso es así porque fue el primer cambio conceptual, pero no tan profundo como parece, porque realmente no se abandonan ninguna de las ideas fundamentales de la física clásica, de los fenómenos, y en este sentido puede decirse que la teoría de la relatividad es la culminación de la física clásica. Todo surge por un par o tres de cuestiones enigmáticas ...que aparecen a fines del siglo XIX en el estudio todavía de los fenómenos. Por una parte había un fenómeno muy conocido, descubierto por Faraday, año 1831... ...que es la inducción electromagnética, que es la base de la, de la ingeniería eléctrica... ...que consiste en que si se acerca un imán a un circuito, pues se, se induce una corriente. Y si se deja el imán quieto y se acerca al circuito, también se produce corriente. Igual, de tal manera que parece que solo intervienen los movimientos relativos... No el movimiento absoluto de que uno esté quieto y otro se mueva, solo intervienen movimientos relativos. En cambio, la descripción teórica distingue entre el caso en que el imán se acerque al circuito o el caso de que el circuito se acerque al imán. Esto fue un problema que se planteó a fines del siglo XIX y que vino unido a otro aparentemente poco relacionado, pero que se vio después gracias al genio de Einstein que tenía una íntima relación, que es el siguiente. Por diferentes experimentos que se hicieron a lo largo de, de ese siglo, en particular hay un experimento de un francés, Armand hippolyte de 1859, en que trata de, de dilucidar en torno al problema del éter, con el cual terminaba yo el otro día, si un líquido en movimiento arrastra el éter o no lo arrastra. Y hace un experimento muy ingenioso, por métodos interferenciales, en que se puede tratar de ver si la velocidad de luz cambia y, y, y de ahí deducir si arrastra o no arrastra al éter. Y el resultado es sorprendente, porque resulta que lo arrastra a medias, es decir, que lo arrastra un poco, pero no del todo. Hay otro experimento también, esto incidentalmente, nueva curiosidad que hay que añadir a las curiosas propiedades del éter. Ya decía el otro día que era un, una especie de sustancia infinitamente sutil, que no la palpamos, pero infinitamente rígida, porque era más rígida que el acero y lo además resulta que si está inmersa en los cuerpos, cuando se mueven los cuerpos, la lo arrastra parte y parte no la arrastra, cosa rara. Esto está relacionado con otro famoso experimento de Albert Abraham Michelson en 1881, en que trató también, en relación con el éter, de averiguar si la Tierra se mueve frente al éter o se queda quieta frente al éter. Resultó que el resultado era negativo. Parece que el éter, el éter bien arrastrado por la Tierra. Hasta tal punto esto fue sorprendente, que se supuso que el experimento estaba mal, y este experimento es de 1881, y después lo hizo en Europa, a pesar de que él era americano, en 1887, seis años después, completó un nuevo experimento elaboradísimo, en el cual se comprobó de nuevo que aparentemente la Tierra arrastra el éter. O sea que esto es una cosa rarísima. El agua no la arrastra, la Tierra sí, además es rígida. Además... Todo Esto es una cosa muy complicada. Todo esto se sintetiza en un hecho, más sorprendente todavía, que es que la velocidad de la luz no depende de que la fuente que emite la luz esté quieta o movimiento. Es decir, si alguien dispara un tiro desde un tren en marcha en la dirección del tren, evidentemente la bala va más deprisa que si disparase desde tierra, porque lleva la velocidad de la bala más la velocidad del tren. Pues bien, con la luz no pasa así. Con la luz, si alguien lanza un destello luminoso desde un tren, la velocidad de luz es la misma que si estuviera quieto. La fuente luminosa. Y es lo mismo si el tren va deprisa que despacio. De es decir, que ocurre? Que la velocidad de la luz es independiente de que esté moviéndose o no la fuente o el observador quien fuere. Y esto, como digo, es poco intuitivo, más bien no intuitivo. Todo esto se resolvió en este famoso trabajo de Albert Einstein, publicado en 1905, que se titulaba Zur Electrodynamic de Rector Körper sobre la electrodinámica de los cuerpos móviles, y que escribió teniendo 25 años de edad y siendo funcionario de patentes de la oficina de 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 la oficina de patentes de Berna. Y en este empieza por discutir los conceptos de simultaneidad y los conceptos de, eh, de localización. Y sin entrar en esas cuestiones que son más o menos complicadas y que no son del caso, él llega a una conclusión que por primera vez se aplica en la física que es renuncia a lo intuitivo a favor de lo lógico. Dice, si la velocidad de la luz, medida en un sistema móvil como un tren o medida en la estación, es la misma, y los espacios cambian, y la velocidad es el espacio y el tiempo, lo que quiere decir es que el tiempo debe cambiar también. Y llega entonces a la conclusión de que los relojes no marchan al mismo ritmo en unos sistemas móviles que en otros sistemas inmóviles o en movimiento en relación el uno con el otro. Esto lleva consigo a una fórmulas de transformación, de las cuales no voy a hablar, es cosa puramente matemática, pero que eh, explican todos los experimentos hechos, eh, las velocidades no se suman, como parece natural la del tren y la del disparo, sino que van por una fórmula que explica justamente el aparente eh, arrastre del éter, aparece una contracción aparente del espacio, y una dilatación del tiempo que se ha podido probar experimentalmente, cosas muy raras, y en particular hay otro fenómeno que se conocía hace tiempo, que es cómo varía la frecuencia de la luz de las estrellas según que se acerquen o se alejan, y en, en el mundo clásico había que distinguir entre el caso de que uno estuviera quieto el otro móvil, y aquí salen unas fórmulas en que no interviene para nada que uno esté quieto el móvil, solo un movimiento relativo, puramente relativo. Total, que si se estudia esto con un detalle que no procede ni en esta conferencia eh, hacerlo, la conclusión, y esto es lo importante, a que se llega es que se fuma el éter, que el éter es un concepto superfluo, que no hace falta el éter. Por lo tanto, ¿cuál es el soporte de las ondas luminosas que pensaban que era un éter vibrante? O los fenómenos electromagnéticos que pensaban que eran deformaciones del éter. Pues no hay soporte. Hay que aceptar que la descripción que hacemos, y este sí que es la primera vez que se hace, es una descripción puramente matemática. Es decir, que basta con que haya una coincidencia entre la descripción matemática y las posibilidades de medida para que nos demos por satisfechos. Que tengamos que renunciar absolutamente a imaginarnos algo como movimiento, como algo visible, como algo palpable. Pero hay más. Esta teoría, que como digo y repito, está basada fundamentalmente en una aceptación, que es la siguiente. Renuncie usted a la intuición y acepte la lógica. La lógica es suponer que si la velocidad de la luz es constante en todos los sistemas de referencia en movimiento el uno con el otro y cambia el espacio, debe cambiar el tiempo. ¿Cómo se entiende esto? Renuncia a entenderlo. Debe cambiar el tiempo para que el, el cociente sea igual. Claro, esto sería una especie de chifladura, si no fuera porque, como digo, empieza a explicar muchas cuestiones. Y es más, entonces resulta que todo el electromagnetismo está bien, pero que toda la teoría de, de la mecánica de Newton es incorrecta de acuerdo con estos principios de transformación que él establece. Entonces tiene tanta valentía, porque para eso tiene 25 años, que cambia la mecánica, cambia la mecánica y entonces del cambio de mecánica resulta una modificación, que es la mecánica relativista, que se adapta perfectamente a todas las velocidades de objetos que se mueven muy deprisa. Y se adapta y da lugar a la famosa fórmula de que la energía es equivalente a la masa, multiplicada por el cuadrado de la velocidad del vacío, es decir, una equivalencia de masa de energía, y salen todas estas consecuencias de la teoría de Einstein. La teoría de Einstein tiene una limitación, y es que se refiere únicamente, afirma, que en principio la descripción de la naturaleza desde cualquier sistema, sea quieto o móvil, con velocidad uniforme, es la misma. Pero ¿y si la velocidad no es uniforme? Si la velocidad varía. Entonces trata Einstein de desarrollar lo que llama una teoría general de la relatividad, en virtud del cual no solo sería imposible distinguir entre dos sistemas que se muevan uno con respecto al otro con velocidad uniforme, como son el tren y la estación, sino que sería imposible distinguir entre los sistemas que se muevan de una manera cualquiera. Tarda mucho en llegar a esta teoría, tarda 11 años. Y en 1916 expone su nueva teoría que titula Die Grundlage der Allgemeinen Relativitätstheorie, que es curiosa. Porque todo el mundo dirá, bien, eh, si voy en un avión que va muy, muy suave, evidentemente si cierro los ojos yo no puedo saber si esto está quieto o el movimiento. Porque por muchos experimentos que haga nunca lo sabré y por lo tanto está de acuerdo con un principio de relatividad elemental. Pero en cambio, si el movimiento del, del, de un vehículo es de cualquier clase, no hace falta hacer ningún experimento para ver eh, eh, que se está moviendo. Es decir, el que haya venido en autobús dando trombicones y cada vez que hay una curva torciéndose se da cuenta de que aquello pues, produce aceleraciones. Si el que da un frenazo en un coche y sale disparado hacia adelante, no necesita hacer ningún experimento para saber que aquello se está frenando. Pero como Einstein era muy listo, dice, no así. Esto se puede interpretar de otra manera. Si un vehículo frena de pronto y los pasajeros salen despedidos, dice Einstein, sí, salen despedidos hacia adelante, los pasajeros, todos con la misma aceleración, y los libros que llevan la mano, y los bolsos que llevan las señoras, todos los objetos con la misma aceleración. Y por lo tanto, dice él, igual se puede interpretar como que ha habido un frenazo del vehículo o que de alguna manera ha surgido una masa potente que ha producido una atracción gravitatoria, porque los efectos serían idénticos. Y de este modo, en esta teoría de la Relatividad Especial, que es del año 1916, encuentra una nueva teoría de gravitación, más potente que la de Newton y que en algunos casos difiere, en, casos, en otros casos casi, casi, normal, casi igual, en otros difiere, pero cuando difiere parece que está de acuerdo la naturaleza con esta teoría de la relatividad. Todo esto, como digo, es la culminación de la física clásica y procede de todo el gran talento de un Einstein que siempre decía que las teorías no proceden de la experiencia, sino que las teorías se inventan. Pero con esto dejo ya por finalizar esta cuestión de la culminación de la física clásica, y vamos a retroceder cien años para ver de dónde proceden nuestras ideas sobre la estructura de la materia. La discusión sobre si la materia es continua o discontinua es antiquísima. Ya Leucipo, en el siglo V Cristo defendía que la materia estaba constituida por partículas muy pequeñas, su discípulo Demócrito de Abdera piensa lo mismo, llama átomos, esto es indivisibles en griego, y la doctrina se mantiene, Epicuro la mantiene, y sobre todo aparece muy claramente en, en el gran poema latino de Lucrecio, de Renum Natura. Está todo el mundo explicado como partículas, como átomos. Eh, Platón y Aristóteles veían la cosa de distinta manera. Eh, su visión del mundo era completamente diferente, era continua, y por lo tanto en la tradición escolástica se pierde esto, con la excepción de que los escolásticos admiten algo que llamaban mínima naturalia, es decir, que creían que los cuerpos... En principio no estaban compuestos por partículas, pero que había un límite a la divisibilidad de los cuerpos. Esta idea, o estas dos ideas, tanto la mínima naturalia de los escolásticos como la idea de los átomos, la reviven los mecanicistas del XVII y, sobre todo, los Newtonianos del, del siglo XVIII. Como eh, la teoría de Newton ha tenido tal éxito como atracción entre, entre masas, pues se trata de explicar, y hay muchos intentos, los Bernoulli, Richard Boscovich, hay muchos intentos de explicar la naturaleza suponiendo que está constituida por partículas muy pequeñas, pero ni los filósofos, ni los geómetras, como llamaban entonces a estos matemáticos tienen éxito, porque son todo elucubraciones, y realmente la idea de cómo está constituida la, la materia, en, en sus principios fundamentales, proviene de los químicos, que eran los que manejaban realmente la materia, los alquimistas ya convertidos a químicos el primer químico moderno es Antoine Logan Lavoisier, el gran Lavoisier, que publica en 1789 su Traité Elementaire de Chimie, el Tratado Elemental de Química, que coincide con el año de la Revolución, que iba a ser su ruina, puesto que él murió con el terror en el 94, cinco años después. Y en este tratado establece por primera vez una idea clara, que es la idea que hoy nos parece obvia de elemento químico. Y además lo establece de una manera operativa, que dice elemento químico es toda aquella sustancia que no podamos descomponer. ¿Y si se puede descomponer en el futuro? Pues entonces no será elemento químico, será otro. Y de este modo pone su lista de elementos químicos, etcétera, etcétera. Poco después, el año 1799, otro químico francés, Louis-Joseph Proust, que por cierto estaba en España, porque él fue profesor en Segovia, en la cámara de artillería, y después fue profesor en Vergara, en aquella escuela que montaron los de la Sociedad Económica de Amigos del país del País Vasco. La sociedad vascongada de amigos del país. Y el año 99 es el primero que distingue entre compuesto y mezcla. Y Dice: compuesto es aquella sustancia que tiene proporciones fijas y mezcla que no tiene proporciones fijas. Y muy pocos años después, el año 1803, John Dalton, que era un maestro de escuela de Manchester, famoso por lo mal que hablaba, pero por lo bien que pensaba, descubrió que dos elementos químicos se podían combinar de varias maneras, pero siempre en números enteros de uno con otro. Y entonces llegó a la conclusión, aquí lo que ocurre es que los elementos químicos son como, como átomos, la idea de los átomos como bolitas, y por lo tanto una bolita se puede con, combinar o con una bolita, o con dos o con tres, pero no con dos y media. Y ahí es donde hace su hipótesis atómica el año 1803. ¿Qué es superior a la idea de los griegos? Evidentemente, porque ya científica, porque él asigna una propiedad a los átomos. Dice, y cada átomo de cada elemento tiene un peso bien definido. Es decir, el átomo de hierro pesará tanto y el de cobre pesará tanto, que será menos. Y hay una, una relación constante. Y por lo tanto, cada átomo de un elemento químico lo caracteriza por una bolita, sigue pensando en bolitas, más o menos, pero con un peso bien determinado. A todo esto se hacen más medidas y el año 8, otro químico francés, Louis-Joseph gay lussac en cuenta que las relaciones volumétricas en las reacciones entre, entre gases, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno para formar agua, o hidrógeno y nitrógeno para formar amoniaco, están también en relación de números enteros. Y entonces se ponen todos muy contentos diciendo esto es eh, una comprobación de la teoría atómica, pero si se hacen las cuentas y no sale. No sale porque resulta que, que si se combinan dos átomos para formar una molécula, los volúmenes no están en esa proporción. También en números enteros, pero en esa proporción. Entonces interviene un italiano ingenioso, Llamaba medio abogado, que era jurista, pero aficionado a la física. Y el año 11 expone una teoría notable, que dice que lo que ocurre, todo esto se explica si se supone que en un volumen dado de gas hay el mismo número, pero no de átomos. Dice de molécules integrantes, porque es que hace, de moléculas integrantes. Es decir, establece que las moléculas no tienen que ser necesariamente de un solo átomo, aunque sea el mismo elemento y esto lo estableció mientras era, tenía un título pomposo, porque lo habían hecho en, en Turín, profesor de física sublime, que luego por razones políticas se lo quitaron, la física y la sublimidad. <risa> eh, los químicos, en cambio, no aceptaron esto, porque a una idea sencilla. Los químicos decían, la cosa está clara, los elementos están construidos de átomos, y las moléculas, los, 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 las cosas compuestas, de conjuntos de átomos. Y entonces no aceptaron esto, ...y inventaron un, un concepto que ahora está en desuso... ...de equilibrio de, de equivalente químico... ...y empezaron a hacer fórmulas, el gran químico Berzelius ...que fue el que inventó la nomenclatura actual... ...de dar una O para el oxígeno, H para el hidrógeno, etcétera... ...y empezaron a hacer fórmulas... ...pero resultó que las fórmulas no casaban unas con otras... ...no casaban unas con otras... ...y para arreglar la situación... ...se celebró un congreso... ...en Karlsruhe, el año 1860... ...que fue el primer congreso internacional de química... ...donde se químicos de toda Europa particular de aquí de Madrid, fue el catedrático de nuestra universidad, la única que había en toda la Universidad de Madrid, Muñoz de Luna, y fueron otros muchos químicos, entre los cuales un siciliano inteligente que se llamaba Stanislao Canicharo, que era el único que se había leído los trabajos de abogado de 50 años antes. Y entonces, en vista del de gran problema, que no había cómo aclararse en química, Canicharo dijo, pues mi compatriota abogado hace 50 años, dijo que las elementos también podrían tener moléculas de varios átomos. Y entonces aquello se aclaró totalmente y a partir de entonces aparece la química moderna con su concepto de peso atómico y de valencia, etcétera, etcétera. Por cierto, que a ese congreso de Karlsruhe de 1860 asistió un químico ruso, que era Dmitry Ivanovich Mendeleev que cuando volvió y pensando sobre estos asuntos descubrió, descubrió la tabla periódica de los elementos, es decir, la clasificación de los elementos químicos de una manera lógica por peso atómico y por propiedades en columnas, que esta la hizo en 1869 y una segunda versión en 1871 que es prácticamente como la que enseñamos ahora a los estudiantes, prácticamente igual. De manera que Digamos, hacia 1860-70, ya se tenía una idea clara de que la materia estaba constituida por átomos, los átomos formaban con moléculas y la química estaba clara, aunque hubo todavía muchos químicos que no creían en ello. Hay muchos químicos de fines del 19 y hasta de principios del 20 que dicen, ¿ha visto usted un átomo? Pues no ha visto no cree en ello. Yo creo en mis tubos de ensayo, en mis líquidos, en mis reacciones y no creo en nada más. Pero ya se empezaba a abrir la idea al concepto de átomo. Por otra parte, esta misma idea surgió... ...por otro tipo de estudios, por ejemplo en relación con el calor. Nadie sabía lo que era el calor y aunque se imaginaba que eran movimientos, era simplemente una pura idea. Y esto empezó a quedar un poco aclarado a mediados de siglo. En 1851, James eh, Joule, el, el cervecero del que les hablaba el otro día, eh, publicó un trabajo muy interesante que llamaba Some Remarks on Heat and the Constitution of Elastic Fluids, es decir, algunas observaciones sobre el calor y la constitución de los fluidos elásticos. Y en él trata de explicar la presión de los gases sobre las paredes de la vasija que los contiene, como producida por el choque de átomos contra la pared. Y con unos cálculos muy sencillitos, bueno, no hace falta saber más que sumar, restar, multiplicar y dividir, llega a la conclusión de que el hidrógeno, en forma gaseosa, a temperatura ordinaria, viaja con una velocidad de 2.000 metros por segundo los átomos de hidrógeno, cosa que pareció entonces exagerada porque una bala de fusil no va tan deprisa, va a 400 metros por segundo, y porque además parecía un poco contradic contradictorio con el hecho de que los olores, por ejemplo, no se transmiten con esa velocidad, eh, pero eso ocurre porque los átomos chocan con otros, pero la consecuencia era correcta, es decir, los átomos de un gas van a esas velocidades de miles de metros por segundo. Esto lo aclara James Maxwell, que estudia a partir de esta teoría de suponer que los, en un gas los átomos son bolitas, que están chocando unos con otros y chocando contra las paredes, y explica algunas cosas muy notables que, que relativas a la conductividad térmica de los gases, a la viscosidad de los gases. Y en, en función de todos estos estudios, el año 1865, un físico austriaco llamado Joseph Lodschmidt, publica un trabajo muy importante llamado Subgrueset de Luftmolecule sobre el tamaño de las moléculas de aire en el cual por primera vez hace una estimación correcta del tamaño de una molécula que es de 10 elevado a menos 10 metros es decir, 10.000 millones de moléculas una detrás de otra llenan un metro <coughs> son muy pequeñas, evidentemente y esta estimación es correcta evidentemente las moléculas no todas tienen el mismo tamaño pero más o menos esta estimación es correcta a continuación de esto y siguiendo la misma línea de trabajos, se desarrollan estos estudios en lo que se llama la mecánica estadística, que es una manera de explicar la termodinámica de modo mecanicista, por lo cual, en cierto modo, es objetada por muchos, pero mecanicistas, pero de cosas que no se ven. Y en particular hay un gran austriaco de nuevo, Ludwig Boltzmann, uno de los grandes físicos del siglo XIX, que establece una interpretación de la entropía, aquella cosa de las que les hablaba el otro día, difícilmente comprensible, diciendo que la entropía es un índice del desorden a nivel molecular, que las cosas que están ordenadas tienden al desorden, y en particular esto lo, lo expone en relación con la probabilidad de que ocurra una cosa, que las cosas son tanto más probables cuanto más desordenadas, porque, entiende él, las cosas son tanto más probables cuanto más posibilidades tengan de aparecer y una misma situación macroscópica puede aparecer de muchas maneras cuando hay muchas situaciones distintas yo a veces pongo como ejemplo lo siguiente si uno quiere poner las prendas en un armario de manera ordenada, tiene pocas posibilidades de elección, podrá poner los pañuelos en la primera estante, las camisas en el segundo, los calcetines en el tercero, al revés, pero si lo quiere poner en desorden tiene infinidad de posibilidades pues esto es lo que ocurre, que cuantas más posibilidades hay, mayor es la antropía y esta interpretación que es correcta, es de 1877 y, incidentalmente, la fórmula clave, que se expresa como es igual a K por logaritmo, en el periodo de V, está grabada en la tumba de Boltzmann, en el cementerio de Viena. Aunque nunca la escribió, porque él descubrió la cosa, pero la escribió, la, la escribió Planck bastantes años después, pero allí está grabada. Esto no fue aceptado. En particular, fue, los positivistas fueron muy opuestos. Los positivistas opinaban que nada que no sea que provenga directamente a la medida, vale. Y hubo físicos muy eminentes y químicos, como Ernst Mach, cuyo nombre es más conocido porque se habla de que los aviones van a velocidades Mach 2 o Mach 3, proviene de, de este físico austriaco, que era positivista, o como Wilhelm Ostwald, un gran químico alemán de principios de este siglo, que aborrecían absolutamente de esta idea de que hubiera átomos en el mundo y hasta desarrollaron el propio Ostwald una teoría que luego no cuajó como opuesta a la atomística que llamaban energética, que en el mundo se lo había considerado energía, pero que todos estos los átomos, como nadie los ve, no es cierto. Pero hay otras muchas razones por las cuales, a lo largo del XIX, se fue imponiendo la idea. Y en particular, me voy a referir ahora unos minutos al problema de la materia en relación con la luz. Desde tiempos de Newton se sabía que la luz del Sol, si pasa por un prisma, se descompone y de da lugar a todos los colores del arco iris, que es lo que llamamos un espectro. A principios del siglo XIX se encontraban además rayas negras en el espectro del sol. Se las famosas rayas de Fraunhofer. Y a mediados del año 1859 un gran químico alemán, Robert Bunsen, había observado que poniendo diferentes sustancias en la llama, del mechero Bunsen, que está en los laboratorios nuestros de química y que, que se llama porque que lo descubrió él, tiene colores distintos. Si se pone sal común, sale amarillo, si se pone otra sustancia, sale verde. Y entonces quiso, pensó en utilizar esto como método para análisis químico y se encontró con un colega físico porque empezaba a poner filtros de colores para tratar de averiguar por el color lo que había. Se encontró con un físico muy notable que era Gustav Kirchhoff colegas y en la universidad que le dije lo mejor es que pongas un, un espectroscopio y que analices espectralmente. Y efectivamente, fue el autor del análisis espectral que sirve hasta hoy nuestros días para detectar cantidades ínfimas de elementos. De hecho, es curioso que el año 1859 puso a punto esta técnica y el mismo año descubrió dos elementos nuevos, el cesio y el ruidio. Curiosamente, en lo que quedaba al evaporar el agua mineral, que se bebe en Alemania, Apolinaris, pues en el lago mineral de Apolinaris había cesio y rubidio, en cantidades infinitesimales que los descubrió Bunsen. Pero su amigo Kirchhoff y colega físico fue más lejos en meditar sobre estas cuestiones, porque se dio cuenta que evidentemente los cuerpos, unos emiten luz cuando son incandescentes, una llama, por ejemplo, o otros absorben luz, y llegó a una conclusión por un argumento teórico, entonces no muy riguroso, pero después se vio con mayor rigor, de que hay una relación constante entre la capacidad de emisión y de absorción de un cuerpo. Es decir, que un cuerpo que emita color rojo prevalentemente, también puesto a absorber, absorberá el rojo. Que si emite verde, absorberá verde. Si emite azul, absorberá azul. Que, y esa relación es constante para todos los cuerpos. Es decir, que la relación entre el poder emisor y el poder absorbente de un cuerpo, para la luz, solo depende del de color, o sea, de la longitud de onda y de la temperatura del cuerpo. Y entonces, él piensa que si hubiera un cuerpo que absorbiese todos los colores igualmente, ese cuerpo tendría una capacidad de emisión que sería una función universal independiente de, de, de las sustancias. Y entonces inventa lo que él llama el cuerpo negro. El cuerpo negro es un cuerpo que absorbe toda la radiación luminosa que incida sobre él, de cualquier color. Y aunque sea infrarrojo y aunque sea ultravioleta. Y a este le llama él, dice, el año 1860 que le llamará Schwarze el nombre proviene de que, efectivamente, cuando vamos vestidos de negro, y yo voy de azul, pero en fin, si vamos vestidos de negro, eh, el negro es debido a que toda la luz que incide eh, se absorbe y no refleja nada. Y, en cambio, un, un vestido blanco refleja mucha luz y un vestido azul refleja luz azul. Y el negro no refleja apenas nada del espectro visible. Pero el, el, el cuerpo negro de, de Kirchhoff se refiere al visible y al invisible, infrarrojo, ultravioleta, etc. Y, aun cuando... Él ve que este cuerpo negro es una idealización, como tantas cosas en la física. Él ve que la radiación de este cuerpo negro tiene que ser equivalente a la radiación de una cavidad cerrada. Porque en una cavidad cerrada, si se hace un objeto muy pequeño, evidentemente toda la luz que entre no sale. Porque se reflejará parcialmente y parcialmente se ha absorbido por la pared, pero se reflejará hacia otro lado de la pared. Y después de dar muchas vueltas se acabará absorbiendo. Y entonces él... Imagina, y efectivamente así se construye, años después, un cuerpo negro que no es más que una cavidad, por ejemplo, de grafito, para empezar, que ya sea bastante negro, con un agujerito muy pequeño. Es decir, en definitiva, llama cuerpo negro a lo que llama cualquiera que en una casa cerrada mira por el ojo de la cerradura y ve negro dentro. Es decir, que la luz que entra no sale. Y digo todo esto del cuerpo negro porque esto fue un problema clásico en el siglo XIX, que es el famoso problema del cuerpo negro, del cual voy a hablar en unos minutos porque... Parece inconcebible que cosas aparentemente tan triviales tuvieran tanta trascendencia después sobre nuestro conocimiento de la naturaleza. Efectivamente, se planteó el problema de, ¿será posible calcular cuál es el espectro del cuerpo negro? O dicho de otro modo, si tengo un cuerpo negro materializado, si se quiere, por una cavidad con un agujerito y lo caliento a cierta temperatura, ¿cuánta luz saldrá de cada color? Este problema se ataca a partir de 1879, cuando un físico austriaco, Joseph Stefan, dice, a base de unos experimentos que ha encontrado aquí y allá, no muy convincentes, que los cuerpos emiten energía radiante, es decir, luz, en proporción a la cuarta potencia de la temperatura. La verdad es que él lo cree para todos los cuerpos, no es verdad, pero es casi verdad para muchos. Pero el gran Boltzmann... Da una demostración en 1884 convincente, basada en teoría electromagnética, luz y, y termodinámica, de que efectivamente para el cuerpo negro la emisión debe ser proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Pero eso es la emisión total. Pero lo que no dices de qué color. Es decir, hay que resolver el problema simplemente de relacionar la temperatura con el color. Todo el mundo sabe que un hierro ardiente, si está un poco caliente, está rojo oscuro. Se pone más caliente, se pone rojo claro. Si, si se calienta más. Y eso se ve en las herrerías, cuando había herreros, que apenas hay, se pone rojo brillo y luego se pone rojo blanco. Por lo tanto, el color y la distribución de colores va variando. Y este problema de calcular la distribución de colores, en el caso del cuerpo negro como idealización, pero aplicable parcialmente también a un hierro rusiente, si quiere, es el famoso problema del cuerpo negro. Un gran físico alemán, Wilhelm Wien, muy admirado por sus colegas, porque tenía tanto talento teórico como experimental, Hizo una teoría entre 1894 y 1896, no muy convincente, en la cual parecía que se explicaba el espectro del cuerpo negro. Era una especie de remedo de mezcla de cosas de termodinámica con algunas ideas suyas, con otras eh, inspiradas por, por el propio Michelson, que había dicho algunas cosas en Estados Unidos, como si fuera parecido a los gases, una cosa muy rara, pero que parecía que iba bien entre los años 94 y 96. Y aquí interviene un, uno de los físicos más notables de este siglo, Max Planck, que en 1899 pretende dar una demostración rigurosa de la fórmula de Wien. Y la da. Para dar esa demostración toma la siguiente idea. Decir, la luz es una radiación electromagnética. Y según Kirchhoff en una cavidad da lo mismo la materia que esté hecha. Pero voy a tomar que la materia sean unos osciladores, que esos ya los había calculado Hertz cuando descubrió las ondas electromagnéticas. Y entonces ya sé cómo se podrá calcular con, con, con electrodinámica clásica. Y luego pues voy a añadir eh, termodinámica. Y entonces supuso para la entropía de los osciladores lo que le convenía, que le salió perfecta la demostración. Devin, en 1899. Pero en 1900 medidas muy cuidadosas muestran que la Ley de Wien estaba mal y esto se lo comunican en octubre de 1900 a Max Planck y que en cambio hay acuerdo con otra fórmula que no entonces Max Planck en solo tres meses desde octubre hasta el 14 de diciembre desarrolla un trabajo que es fundamental que llama Chur Theorie des Gesetzes de Energie Fertilung y Normal Spectrum, sobre la teoría de la ley de la distribución de energía en el espectro normal, llamado espectro normal al espectro del cuerpo negro. Y entonces encuentra una fórmula absolutamente correcta, pero para ello tiene que admitir una cosa rarísima. Es decir, utiliza mecánica estadística, la pared de osciladores, pero una cosa muy rara, que estos osciladores tienen que ceder energía en lo que llama energía elemente elementos de energía. Es decir, que tiene que ir la energía a saltos. Hasta ahora eso no se había visto nunca. Un coche, lleva mucha energía, se va muy deprisa. Y poca energía se va muy despacio, de y media energía se va en mitad de espacio. Pero no va a saltos. Y él encuentra que sí. Que la energía tiene que ser un múltiplo de la frecuencia. Esto es una cosa que cae más bien en el vacío que mal. La gente considera chifladura de un alemán que ha dado por, por explicar la fórmula del, del cuerpo, la, la, el espectro del cuerpo negro, a partir de estas ideas tan absolutamente extravagantes Pero resulta que son correctas. Porque además ya en ese propio trabajo calcula basándose, y esto es notable, ¿eh? basándose en las medidas del espectro del cuerpo negro, calcula cosas como el número de átomos que hay en una cierta cantidad de sustancia. La constante suya que la ha introducido. Otra constante de, que se llama constante de. de de Boltzmann, una serie de constantes de la naturaleza, las calcula él a partir del espectro del cuerpo negro. Y por lo tanto, esto nos lleva directamente a la modernidad, porque en la próxima conferencia del jueves, justamente lo que voy a tratar es de las cuestiones cuánticas, y este es el primer efecto cuántico. Efecto cuántico quiere decir que está cuantificado, que va a saltos. Él mismo utiliza la palabra quanten, pero la palabra inicial que utiliza es energía elemento. Luego se llama esto cuantos, quiere decir cantidades indivisibles de energía. Esto no se conocía en la física clásica y esto parece, como digo, por primera vez y vale la pena señalar la fecha porque son de esas historias el 14 de diciembre del año 1900. Queden las consecuencias para el próximo día y volvamos atrás. Volvamos atrás para ver todavía en unos minutos las relaciones entre la materia y la electricidad. Porque hasta ahora los átomos de los químicos siguen siendo bolitas de propiedades extrañas que ellos interpretan, la valencia como si fueran ganchitos que se enganchan unos a otros, y el peso atómico por el peso que tienen, y propiedades que más o menos son empíricas todas. El carácter eléctrico de la materia es también producto de un desarrollo prolongado. El asunto empieza probablemente en 1834, cuando el gran Michael Faraday estudia de una manera cuantitativa y, cuidadosa, un fenómeno conocido desde 1800, el fenómeno de la electrolisis, es decir, de la disociación de sustancias por corrientes eléctricas, que digo que es conocido desde 1800 porque tan pronto como se inventó la pila de volta se descubrieron por este procedimiento una colección de elementos químicos ya, es decir, el sodio el potasio por, por, por electrolisis de esos de repotasios. Pero lo estudia sistemáticamente Michael Faraday en 1884 y establece las leyes de que la cantidad de sustancia que se deposita es proporcional a la corriente que ha pasado, a la cantidad total de, de carga eléctrica, etcétera, etcétera. Pero no sabe muy bien por qué. Por ejemplo, el, el misterio. Si uno tiene un vaso con agua destilada y pone dos cables eléctricos, es decir, dos electrodos, que llamamos técnicamente, no pasa corriente. Y basta echar un poco de sal, sal común, y pasa corriente. ¿Y por qué pasa corriente? Esto es un misterio que es misterioso hasta una tesis doctoral de 1884 ¿eh? de un sueco famoso, Svante Arrhenius, que publica esa tesis, que después la publica en francés, con el nombre de Recherche sobre la conductibilité galvanique électrolytes, tesis doctoral que por poco no se la aprueban. Tuvo muchísimos disgustos, no se la querían aprobar, porque ponía una idea de extrañísima y correcta. Decía, es que cuando la sal se disuelve en agua, no es que se mezcle el agua con las moléculas de sal, no, no, no. Es que se descompone los átomos y aparecen átomos de sodio cargados eléctricamente con signo positivo y átomos de cloro cargados negativamente con signo negativo. Y por eso, al poner los electrodos, se produce una corriente y se van los átomos de sodio a donde está el signo menos, se depositan allí y los átomos de cloro salen como burbujas en otro electrodo. Bueno, esta idea, que es correcta absolutamente pues eh, fue muy mal recibida porque apenas consiguió que le aprobasen la tesis doctoral. Pero a partir de entonces, una cosa queda clara, que es la naturaleza eléctrica de la electricidad. Si cuando se disuelve la sal común en el agua, lo, 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 lo que aparece dentro son cosas cargadas positivas y negativamente, quiere decir que aquello es eléctrico. Hay también otras razones anteriores que llevaron a esta conclusión, aunque de una manera menos directa. El año 1869 se estudiaron muy a fondo un fenómeno que son las descargas eléctricas en gases es decir, un fenómeno que ahora lo usamos por ejemplo en las lámparas fluorescentes Allá hay una descarga eléctrica en gases y hay un gas en el cual hay una descarga y en el estudio de estas descargas descubrió un físico alemán Johann Hittorf en 1869 que si se ponen dos electrodos dentro es decir, dos piezas metálicas entre los cuales se descarga de un gas a baja presión del de polo negativo sale una especie de rayos misteriosos, que como sale de lo que se llama polo negativo, que técnicamente llamamos el cátodo, se llaman rayos catódicos, años después, en 1876, el nombre es de Eugen Goldstein, y son unos rayos muy raros porque al chocar contra el vidrio del lugar donde se hace la descarga, pues dan lugar a una fluorescencia que se ve equilibradoso, con los vidrios normales, pero si se ponen obstáculos dentro, pues hacen sombras, o sea que se propagan en línea recta, y aquello no es luz, aquello es una cosa rara. ...y se estudia en medio fondo estos gases rayos catódicos... ...y se ve que se pueden concentrar... ...porque salen siempre perpendiculares a la superficie... ...que dan lugar a fenómenos muy curiosos... ...se concentran en un punto y se pone allí un alambrito... ...el alambre se pone incandescente... ...por lo tanto que hay algo que, que otro físico inglés... le llamaba un, un estado etéreo de la materia... ...es decir, esta gente siempre acababa con algo etéreo... ...un estado distinto a la materia... ...esto ocurrió en 1869... ...se estudió bastantes años... En 1886 se descubrió otra cosa, que si se hacía un agujero en el cátodo este, por el agujero salían otros rayos, que llamaron rayos canales. De tal manera que en las descargas en gases había, se producían dos clases de rayos, rayos catódicos y rayos canales. La naturaleza de estos rayos no se dilucidó hasta muy finalizado el siglo XIX. Concretamente, un inglés, Joseph John Thompson, Descubrió, el año, o midió el año 1897, por unos métodos muy elaborados, eh, consiguió averiguar que los rayos catódicos son unas partículas cargadas negativamente. Y pudo medir la relación de la carga a la masa. Y que los rayos catódicos son idénticas partículas cualquiera que sea la naturaleza del gas que se encuentre en la descarga y por lo tanto que debe ser un componente de la naturaleza. A estos son los rayos catódicos, a estas partículas, es a las que se dio el nombre de electrones años después. Fue, por lo tanto, el primero que descubrió que al provocar una descarga en un gas, hay por una parte unas partículas cargadas negativas, que son estos electrones, que actualmente son los que dibujan la imagen en los tubos de televisión, estos mismos, y esto, como digo, es del año 1897. Al año siguiente, en 1898, Wilhelm Wien, el mismo que había estudiado el cuerpo negro y que era tan excelente investigador que valía tanto como teórico como experimental, descubre que los rayos canales, es decir, los que salen por el agujerito, esos son diferentes según cuál sea la sustancia. Que es distinto si se pone, si la descarga se hace en hidrógeno o en nitrógeno o en oxígeno, etc. y que están cargados positivamente. Y, por lo tanto, los identifica como átomos incompletos, átomos a los cuales les falta algo, pero, los electrones que han salido por el otro lado. Es decir, que ya se empieza a vislumbrar que hay una naturaleza eléctrica de los átomos, puesto que no solo en el fenómeno electrolítico aparece una disociación, donde unos aparecen cargados positivamente y otros negativamente, sino que en otro fenómeno distinto, como es la descarga en gases, Sucede también que por una parte salen electrones y por otra parte salen lo que es, son el resto del átomo al que se le han quitado los electrones, que son los rayos canales. Y esto es el año 98, pero es que antes han ocurrido cosas muy curiosas. El año 1895, un gran físico alemán, Wilhelm Röntgen, trabajando también con rayos catódicos, descubre una cosa muy rara. En la descarga de los rayos catódicos he dicho que cuando los rayos catódicos estos llegan al vidrio producen una fluorescencia. Pues bien Esto lo cubre todo de cartón negro, de tal manera que no se ve ninguna fluorescencia. Y entonces ve que de aquel punto donde inciden los electrones y donde chocan, lo que hoy llamamos electrones, es decir, los rayos catódicos chocan, que todos no se llamaban electrones todavía, surgen unos rayos misteriosos que se pueden de de detectar con una pantalla fluorescente y que llama... ...rayos X... ...y esto lo publica el año 95... ...en un famoso trabajo que se llama... Über eine neue Art von Strahlen... ...sobre una nueva clase... ...de rayos... ...y efectivamente comprueba... ...en los primeros experimentos... ...que son unos rayos que tienen muchas propiedades... ...parecidas a las de la luz... ...que se pueden refractar... ...que a veces se pueden reflejar... Que, ...y observa inmediatamente que poniendo la mano... ...delante de la pantalla fluorescente... Eh, la penetración de los cuerpos opacos que caracteriza a estos rayos, que ve que efectivamente atraviesan fácilmente la madera y mal el metal, permite ver todos los huesos. Y El descubrimiento es del año 95. Los médicos son tan rápidos en aprovecharse de lo que les viene bien, que según un dato que recogí una vez, a fines del 96 había ya aparato de rayos X para uso médico en Santander. Lo cual quiere decir que verosimilmente en Madrid era antes, y en Barcelona y en Alemania a propios fines del, 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 del 95. Desde entonces lo utilizan los médicos como método normal de, 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 de diagnóstico. Respecto a la naturaleza de estos rayos, siguieron ignorados y llamados rayos X durante mucho tiempo. Y eh, curiosamente, esto dio lugar a este descubrimiento, tanto como los eh, rayos catódicos, como los rayos X, a una especie de credulidad. Y hay algo de lo cual nunca se habla, yo tengo un libro en casa, viejo, de que a principios del siglo hubo un francés que publicó un libro que había descubierto los rayos N, esos rayos N resultaron ser un gran camelo porque nunca jamás se vieron, pero la gente estaba propicia a descubrir rayos de cada clase cada vez más, más raros, y esos rayos N no los vio nadie, era, era, un, era un problema psicológico, solo los veían aquellos a quienes el descubridor los convencía que los tenía que ver, los rayos N. pero los rayos que en cambio, es una gran realidad. Simultáneamente, y por aquellos años, entre 1890 y fines de siglo, se descubrió algo que, que tendría también luego mucha trascendencia, que es el llamado efecto fotoeléctrico, que resulta que la luz, cuando incide sobre una sustancia, arranca electrones. No se supo que eran electrones hasta después del 97, cuando se habían descubierto, pero eso lo dejó ya muy claramente establecido un físico alemán, Philippe Lenard, entre los años 1899 y 1902. Y esta, este efecto tenía una curiosa propiedad, y es que los electrones salen con una velocidad fija que depende del color de la luz que incide, pero no de la cantidad de luz. Quiero decir que si se extraen electrones con una luz verde, salen con una cierta velocidad. Y si la luz es muy intensa, salen con la misma velocidad, lo que ocurre es que salen más electrones. Y si se pone una luz azul, salen con menos velocidad. Y si la luz es más intensa, salen más pero siempre con la misma velocidad. Es decir, que muy curiosamente, la velocidad de los electrones que salen depende de la frecuencia de la luz y no de la intensidad. Esto se explicó años después con un concepto que es también de Einstein del año 1905 que dijo que la luz era Lichtquanten, cuantos luminosos, que es lo que él llamaba fotones. La palabra fotones del año 1926, muy posterior, él llamaba Lichtquanten. Es decir, que la luz también cede la energía a golpes, como los famosos osciladores de Planck. Sobre esto, que da lugar a la famosa dualidad onda-corpúsculo, de la cual hablaré el jueves, no voy a hablar ahora, pero, como digo, quedó estipulado a partir del efecto fotoeléctrico de 1899-1902 y la idea de Einstein de 1905, comprobada en unos experimentos larguísimos que hizo un norteamericano muy meticuloso, Robert Milken, entre el año 1906 y 1913 tuvo todos esos años midiendo y comprobando que efectivamente esta idea era correcta, pero de eso hablaré próximo día. Pero es que estos años de 1895, 96, 97, 98, estos años cuando España estaba en plena guerra de Cuba, fueron fructíferos en muchas más cosas. Ya he dicho que el 95 Röntgen descubrió los rayos X. El 97 se identifica la partícula que llamamos electrón la primera partícula que se identifica en la física y como digo, son una realidad tan palpable que cuando ustedes vean la televisión esta noche la, el, el dibujo aquel es debido a, a que las el de electrones incide sobre sustancias fluorescentes que dan lugar a los diferentes colores en el orden debido bueno, y este es el año 97 pero en el intermedio en el 96 ocurre otra cosa más curiosa que es el descubrimiento de la radioactividad y yo les voy a contar en pocos minutos cómo ocurrió el descubrimiento de los rayos X en Alemania llamó mucho la atención. Y uno de los primeros en enterarse fue un gran matemático francés, Henri Poincaré, el cual en la Academia de Ciencias, un día de París, le explicó lo que había oído a un físico, Antoine-Henri Becquerel, que estaba especializado en cuestiones de fluorescencia y fosforescencia, había estudiado mucho de esto. Y entonces le explicó que había este descubrimiento en manera de Royce X. Y entonces Bekegel pensó en un experimento para ver si eso tenía alguna relación con la fosforescencia. Los cuerpos fosforescentes son aquellos que se iluminan y después en la, la oscuridad siguen emitiendo luz un rato. Los típicos relojes antiguos eran fosforescentes. Y entonces tomó Bekegel una sustancia fosforescente que era una sal de uranio. Hay algunas sales de uranio que son muy fosforescentes. Con la idea de hacer el siguiente experimento, que era exponerla al sol y ver si entonces luego emitía no solo la luz fosforescente, que sabía todo el mundo, sino si emitía rayos X después. Pero como en París llueve más que en Madrid, pues aquellos días llovió y no pudo hacer el experimento al sol. Y entonces dejó guardadas su, su sustan sus sustancias sales fluorescentes, fosforescentes, en un cajón, casualmente junto a una placa fotográfica. Y antes de hacer el experimento, porque los rayos X se identifican también por placas fotográficas, tuvo la intuición de revelar la placa y encontró que la placa estaba velada, sin necesidad de haber expuesto al sol la sustancia fosforescente, que era un sal de uranio. Y entonces publicó este primer trabajo en 1896, que curiosamente titula todavía «Sur la invisible émise par le corps » ...fosforescente, es decir, sobre las radiaciones invisibles emitidas por los cuerpos fosforescentes. Todavía el año 1896 no se da cuenta de que no tiene nada que ver con la fosforescencia... ...que proviene del uranio, cosa que se comprueba a los pocos meses. Que cualquier sal de uranio o el uranio metálico también tiene esta propiedad... ...de emitir unas radiaciones invisibles que son capaces de velar las placas fotográficas. Este fenómeno pronto, muy poco después... ...estos rayos primero se llamaron rayos de becquerel... Se llamó Madame Curie, que era uh, discípula y asistenta de, de Bekegel, pero perdieron enseguida el nombre de Bekegel y se llamaron simplemente rayos ionizantes emitidos por sustancias radiactivas. Y esto, como digo, es de 1896, a medias entre el, los rayos X y el electrón. Es curioso que estas radiaciones que emiten las sustancias radioactivas, que, que son abundantísimas en la naturaleza, aquí lo están emitiendo, las paredes, el techo, mi cuerpo, todo, todos estamos emitiendo radiaciones ionizantes, porque todos tenemos un mínimo de, de, de cantidad de radioactividad dentro, no se descubriese hasta fines del XIX, cuando realmente alguien muy agudo podía haberlo descubierto a fines del XVIII, porque el método que utilizaron a fines del XIX para medir las radiaciones ionizantes era simplemente un, espectro, un electroscopio de panes de oro de los que usaban ya en el siglo XVIII. Porque el electroscopio se descarga más deprisa si se pone cerca de una sustancia radiactiva. Este era el sistema que utilizaba Madame Curie hasta el año 1910. Y por lo tanto, digo, no se descubrió la radioactividad porque nadie se hizo la pregunta muy sencilla. Nadie se dedicó a estudiar por qué se descargan los electroscopios. Porque todo el mundo sabía que los electroscopios con el tiempo se descargan. Pero nadie se preguntó por qué. ¿Por qué un buen electroscopio con buen aislante de ámbar se descarga? Se descarga por la radioactividad de todo lo que hay alrededor. Y estos hechos tienen lugar a un desarrollo muy importante en los años siguientes. En el año 1898, Madame Curie descubrió el radio y el polonio, eh, nuevas sustancias radioactivas muchísimo más intensas que el, que el uranio. Eh, en el año 1899, Ernest Rutherford descubrió diferentes tipos de radiaciones que llamó alfa, beta y gamma, y que como su nombre indica siempre que se dan estas clasificaciones fenomenológicas quiere decir que no sabía lo que eran ni los alfa ni los beta ni los gamma, llamaba a los alfa los que no, no se desviaban por campos magnéticos, los beta los que sí y los gamma los que tampoco que se identificaron en 1900, pero a lo largo de esos años, de principios de siglo, se estudiaron todas las sustancias radioactivas naturales, que son muchísimas en los minerales de uranio hay muchas en los minerales de torio también. Y de hecho, actualmente sabemos que la radioactividad se encuentra en todas partes, cosa que los que temen a la radioactividad no lo creen. Es decir, que por ejemplo, en la sierra todo el granito de la sierra aquí cercana tiene un contenido de uranio muy superior al normal y por lo tanto es fuertemente radioactivo en relación con, con otras sustancias. Y se estudiaron todas y se descubrió que en los procesos radioactivos los elementos químicos se transmutan unos en otros, es decir, el viejo sueño de los alquimistas de cambiar un elemento químico en otro se realiza en la naturaleza, pero no por voluntad del hombre hasta ese momento, sino que se realiza porque, de hecho, ocurren procesos naturales que van cambiando. De hecho, el uranio se desintegra en otra cosa, está en otra cosa, está en otra cosa y termina en plomo. Y el torio también se desintegra en otra cosa, está en otra cosa y termina en plomo. Es decir, que existen transmutaciones naturales de los elementos químicos. Todos estos hechos fueron la base de que hace mil... 900 se tuviera la convicción de los siguientes hechos primero a pesar de que todavía quedaban eh, recalcitrantes los átomos existen segundo, los átomos tienen una constitución eléctrica tercero, los átomos deben tener electrones porque de algún sitio sale y otras cosas y cuarto de alguna manera los procesos radioactivos se producen porque los átomos se rompen espontáneamente con todos estos ingredientes, a principios del siglo, concretamente el año 1911, y después de algunos avatares que les contaré a aquellos de ustedes que tengan la paciencia de venir el jueves, se descubrió ya el concepto de átomo que tenemos actualmente y que, si bien es aceptable, planteó problemas epistemológicos singulares y fueron los que eh, la causa de que yo a mi próxima conferencia le llame la descripción del invisible. Muchas gracias.